2: la quotidienne info de Sogoud Radio.
0: Salut tout, le monde. salut tout le monde, salut Diane, salut Romain et bienvenue à tous sur Sogoud Radio qui n'est pas une radio de cuisine, hein, précisons-le d'emblée. Accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde, surtout contre nous, peu de chance que Bernard et Bianca le fassent à notre place. À la une aujourd'hui, la fin des voitures thermiques en Europe, après un retournement de situation shakespearien. À Londres, le cœur chantant du royaume sauvé in extremis de l'austérité. Et du côté de Brasilia, une décision politique qui va autant colorer l'administration que le plumage des oiseaux dans le dessin animé Rio. Ça, c'est pour les titres. Maintenant, place au fil info, place au fil good. 10 minutes. 10 minutes pour sauver le monde. Oui Diane, elle devait être proscrite dès 2035 dans toute l'Europe, mais à la surprise générale, l'Allemagne, avec le soutien de l'Italie, de la Pologne et de la Bulgarie, a fait soudainement marche arrière. Manœuvre risquée, parce qu'à la base, les voitures thermiques neuves à essence, à diesel, elles devaient être totalement interdites à la vente en Europe d'ici 2035.
2: Mais ça c'était avant, avant le volte-face, avant que Berlin demande quasi à la dernière minute une exception pour les carburants de synthèse.
0: Magnifique performance, là, tu me touches. <rire> Une exemption, oui, pour les e-carburants. Des combustibles, des combustibles produits à partir du CO2 des activités industrielles. C'est tout de suite moins sexy que les feux de l'amour. Okay. La dérogation allemande est finalement passée. De sorte qu'en 2035, certaines voitures thermiques neuves pourront être vendues si les fameux e-carburants actuellement en développement s'avèrent réellement performants. Cédric le chercheur sur les questions énergie-climat, revient pour nous sur ces carburants de synthèse.
3: Là, on parle de carburant synthétique pour faire rouler des Porsche. C'est très peu intéressant. En fait, il y a toute l'attention des médias qui est sur le, le, le carburant de synthèse avec euh, Porsche euh, qui veut sauver euh, certainement un peu son industrie du moteur thermique. Mais euh, ce qui est super intéressant, c'est la question de la sobriété technologique et technique. C'est la question de plus rouler, en fait, avec euh, des SUV. Et il y a un projet qui est vachement important, porté par l'ADEME en France, qui s'appelle le Xtreme Défi, qui euh, propose de faire du réseau euh, de, euh, les ce qu'on appelle des véhicules intermédiaires, des euh, véhicules euh, solaire, à pédales, qui sont du coup euh, tout à fait euh, sobres, efficaces, qui sont fabriqués complètement en France aussi. Hein.
0: Et ouais, c'est les véhicules intermédiaires dont parle Cédric qui sont légers, sobres, réparables, comme par exemple la Ami de Citroën ou la Twizy de Renault. Je ne sais pas si tu connais euh, Diane. Moi, Je suis pas sûre. moi ouais. personnellement, j'en ai jamais conduit. De toute façon, j'ai pas <rire> le permis. Euh, mais en tout cas, ces véhicules, selon Cédric Car, ils seraient plus pertinents que le carburant de synthèse, des carburants de synthèse qui sont produits à partir du CO2 des activités industrielles et qui sont notamment destinés aux voitures de luxe. L'autre sujet dont me parle Cédric, c'est aussi l'avènement d'une mobilité du presque tout électrique d'ici donc euh, 2035.
3: On pourrait se réjouir parce que si tu veux, au niveau euh, des euh, rendements électriques, des moteurs, c'est bien mieux que le moteur thermique, qui est plus efficace par rapport à l'énergie que tu mets dedans. Mais il y a toujours ce fameux problème euh, des batteries, du lithium. Et puis, il euh, y a une étude euh, qui a été quand même euh, commanditée par euh, Reuters, qui dit qu'il y a énormément de véhicules électriques à la casse, malgré leur faible taux sur le marché. Et c'est parce que euh, après l'enquête, ils ont effectivement découvert que y a, dès qu'il y a un, un petit accident, avec un véhicule électrique, ben en il fait, n'y euh, a personne qui sait euh, réparer les batteries. Les assureurs ne veulent pas prendre le risque. C'est vrai que euh, des batteries qui prennent des shots mécaniques, des batteries lithium, ben, c'est assez dangereux. En fait.
0: Comme quoi, le tout électrique en matière de mobilité, c'est pas toujours la panacée. Euh, L'électrification du parc automobile reste une bonne nouvelle, selon Cédric, mais ne pourra fonctionner que si des véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture se développent en parallèle. continue le journal avec le sauvetage en règle des BBC Singers, le cœur de chambre professionnelle permanent de la chaîne anglaise BBC, créée Diane il y a presque 100 ans, en 1924, sauf qu'en fait le mois dernier, la chaîne anglaise annonçait la fin des BBC Singers avant heureusement de faire volte-face décidément c'est le mot du jour volte-face suite au tollé qu'a suscité la suppression des BBC Singers sur les réseaux sociaux une pétition avec plus de 150 50 000 signatures a été, a été votée. Le cri du cœur également de nombreuses personnalités a été entendu. Et également une lettre ouverte signée par 700 compositeurs envoyée au directeur général de la radio BBC. La pression était donc maximale et elle a payé.
2: La BBC vient d'annoncer que plusieurs modèles de financement alternatif des BBC Singers étaient à l'étude et que son arrêt était suspendu.
0: Ouais, donc l'arrêt est suspendu, mais tout n'est pas complètement gagné. La suspension reste, cela dit, une immense victoire pour tous les, toutes les chanteuses et chanteuses présent et à venir du Royaume-Uni pour qui les BBC Singers, disons-le, sont un joyeux, un joyau, joyeux, enfin un joyeux, 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 <rire> joyeux, joyeux musical <rire> euh, du patrimoine britannique. Cette suppression avait été intimée par les autorités britanniques qui avaient annoncé un millier de postes supprimés en 2022 et le passage notamment au 100% numérique de certaines chaînes de la BBC. Les BBC Singers, eux, pourraient bien esquiver cette vague d'austérité. Un plaisir pour nos oreilles, tant leur voix cristalline apaise l'âme et le cœur. Écoutez et donc Ouais,
2: très beau. C'est Ces c'est
0: superbe. Mm. Bah, on quitte les BBC Singers de Londres pour partir au Brésil où le président Lula a annoncé que 30% des postes de hauts fonctionnaires brésiliens seront réservés aux personnes noires et métisses. Une façon explique le explique Lula que son gouvernement et son son administration reflète, je cite, le visage de la société brésilienne.
2: Je cite, le racisme est à la racine des inégalités, c'est pourquoi nous devons le combattre comme la vermine dans une
0: L'image est forte, elle vient toujours de Lula qui dénonçait la semaine dernière la sous-représentation structurelle des personnes racisées au Brésil. Il faut dire que le pays euh, concentre la plus grande population noire en dehors de l'Afrique. Une concentration peu représentée dans le public, comme dans le privé d'ailleurs. Dans le pays, moins de 5% des cadres des 500 plus grandes entreprises brésiliennes sont noirs ou issus d'une minorité. Ça, c'était pour l'actualité du jour, mais restez avec nous, car Diane Poitou, l'air radieux, n'a pas encore dit son dernier mot pour tenter de sauver le monde.
2: L'appel du Good. Allô 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 ah. L'appel du Good. Allô, j'écoute à Sogo de Radio, on donne la parole à des personnes qui tentent de rendre le monde un peu moins pire, en tout cas un peu mieux qu'hier, des, des personnes qui nous parlent d'une association, d'une initiative, d'un projet, bref, d'un truc chouette qui essaie de faire la différence. Et
0: aujourd'hui, euh, où est-ce que tu nous emmènes Où est-ce que tu euh, nous diriges, Diane
2: Aujourd'hui, on part à Vannes, en Bretagne, là où Émilie est bénévole à la Société Saint-Vincent de Paul, une association qui vient en aide aux plus précaires.
1: Bonjour So Good Radio, bonjour à tous les internautes. Je m'appelle Émilie, j'ai 32 ans. Je suis bénévole de l'association qui s'appelle la Société de Saint-Vincent-de-Paul, à Vannes, en Bretagne Sud. Cette association existe depuis 190 ans déjà. Malheureusement, en 2023, la précarité est toujours là. Les personnes en difficulté ont besoin de vous. Il y a plusieurs actions possibles dans toute la France et les Outre-mer, Visite à domicile, tournée de rue à la rencontre des personnes SDF, distribution alimentaire, visite en EHPAD, soutien scolaire, aucune action ne se ressemble. Notre volonté, eh bien, c'est d'être présent tout simplement aux côtés de la personne en situation difficile. La précarité ne cesse de grandir et l'association a besoin de bénévoles. Venez, voyez, essayez. Il y a beaucoup de plaisir à aider. Nous sommes présents dans toute la France et en Outre-mer, rejoignez-nous sur notre site
2: bénévoles.ssvp.fr Waouh, wow, incroyable. incroyable cette voix Quelle douceur <rire> Pre Presque aussi berçant que les BBC Singers Merci Émilie euh, pour ton témoignage La précarité est toujours là En atteste le dernier rapport de la fondation Abbé Pierre qui rappelle qu'une personne Sur cinq vit sous le seuil De pauvreté en France Et que 3 330 000 personnes Sont sans domicile fixe
0: ouais. Merci Émilie pour cette belle initiative et puis merci pour cette voix d'ASMR Presque un peu radiophonique, <rire> c'était vraiment très agréable Vous pouvez retrouver toutes les infos Sur euh, la société Saint-Vincent de sur notre site sogoudradio.fr en cliquant sur l'émission d'aujourd'hui. Le,
4: hein
2: le, le peigne dans le maillot
0: On continue en tempo ce, ce journal et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable, c'est l'heure du peigne dans le maillot de toi Diane.
2: Pour euh, s'endormir en fait, un peu moins con, <rire> le peigne dans le maillot, c'est le moment où on se donne des conseils, qui font plaisir, des idées, des recommandations, en tout genre. Tout
0: ça, tout mais,
2: mais pourquoi, diable, les Français boudent-ils les légumineuses question. Y a question. Mais vraie question. Il y a plein d'articles de presse qui se demandent pourquoi Françaises et Français, on en mange deux fois moins que la moyenne européenne, Quatre fois moins que la moyenne mondiale et quatre fois moins aussi qu'il y a 20 ans, selon les données ouais. du gouvernement. Il
0: ouais, faut dire que c'est peut-être un, peu un peu moins sexy qu'une grosse côte de bœuf pour certains. <rire> euh, ça fait penser peut-être au déjeuner un peu fade de la cantine qu'on a connue quand on était petit aussi Oui,
2: euh, aussi parce que les lentilles euh, vertes, blondes, corail, les flageolets, les haricots rouges, les bon, pois flageolet. chiches, les fèves, les pois, on les associe parfois à des problèmes de digestion, euh, ouais. tu connais, hein, ouais, vrai. parce que ça prend un peu plus de temps à la cuisson. Aussi, donc, ça demande un peu plus d'organisation. Et aussi, comme on n'a pas l'habitude d'en manger, on ne sait pas comment les rendre gourmands, croustillants, croquins. Tu vois. Ouais. Pourtant, il y a plein de chefs comme euh, Alain Passard et autres comptes, influenceurs ou recettes qui rendent les protéines végétales accessibles.
0: Ouais, et en plus, il y a plein, plein d'avantages aux légumineuses.
2: Moult, euh, déjà, c'est bourré de protéines et de glucides. C'est rassasiant. Très riche en fibres qui diminuent l'absorption des graisses, Tout équilibre bon le bon. transit et la flore intestinale mmh. en, avec plaisir. C'est pas cher. On peut trouver, euh, grosso modo, 20 grammes de protéines en boîte de conserve à moins d'un euro ou dans les épiceries en vrac. Ça se conserve sans problème en plus. Et puis, et puis, et puis, consommer des légumineuses, c'est aussi bon pour la planète, la planète, parce que leur culture permet de capter l'azote dans l'air et dans le sol. Pas besoin d'engrais pour leur culture et puis c'est une alternative à l'importation de soja qui sert à nourrir le bétail. Ouais,
0: donc moins de déforestation et aussi beaucoup moins d'eau pour produire aussi. la nourriture qui va terminer dans l'estomac de nos amis, aussi. les bœufs. Merci Diane. À savoir aussi que la France va encourager la culture de protéines végétales, d'ailleurs dans le cadre de la politique agricole commune. Mm -hmm. L'objectif c'est de doubler leur superficie d'ici
2: à, à 2030.
0: 2030. Avant de se quitter, on se fait un petit point sur sur les prévisions météo.
2: La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogoud Radio.
0: Mesdames, Messieurs, sachez-le, il y aura des éclaircies au Bangladesh qui interdit les plastiques à usage unique dans le Sudurban, la plus grande mangrove au monde, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui abrite certaines espèces animales parmi les plus rares au monde. C'est la fin de cette émission. Merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez dans le futur en podcast sur notre site sogoodradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Partagez cet épisode et parlez-en autour de vous si ça vous a plu. Ça nous donnera un petit peu de force, je vous l'assure. Aujourd'hui, on se quitte sur une chanson que Leila kiffe. Leila, si vous ne le savez pas, c'est notre office manageuse pour qui c'est le dernier jour de boulot aujourd'hui à Sogood. On lui fait des Gros gros bisous bien baveux, plein d'amour à Leïla et on lui souhaite tout le meilleur pour la suite, le meilleur sur le chemin de la danse qu'elle adore et dont oui. elle est très douée, et sur le chemin du jazz également. On écoute Sophia de Illinois Jacket tout de suite sur ce bout de radio. À très vite, Diane. Salut tout, le monde. Salut tout le monde, et encore un gros gros bisous à Leïla. Ciao, Leïla.
4: Mm-hmm. <laughs>